0: Bom dia. Ainda o tema da imigração, um dos temas centrais neste primeiro quartel do século XXI português, houve quem falasse em puxão de orelhas público do Presidente da República ao líder do maior partido da oposição e ao Presidente da Câmara de Lisboa, que vieram dizer, primeiro Carlos Moedas, que se devia pensar em só receber imigrantes com um contrato de trabalho e depois Luís Montenegro que Portugal devia procurar no mundo comunidades que interagissem bem com os portugueses. Marcelo Rebelo de Souza, questionado pelos jornalistas sem dizer diretamente disso? que declarações muito emocionadas e feitas em cima de casos correm o risco de ser irracionais e de irem a reboque de posições mais emocionais e que terão sempre mais sucesso em termos de captar a opinião pública, captar votos e ser mais populista, fecha aspas, foi esta a declaração do presidente. Um chega para lá, no chega. Montenegro e Moedas também deram um chega para lá no presidente. Não, isto não é connosco. Mas o que é certo é que é preciso evitar o demir a dezenas de trabalhadores, trabalhadores, Trabalhadores em contentores trazidos por redes de tráfico e moraria duas dezenas no mesmo quarto a provocar incêndio que chocou a cidade e o país. As soluções de Montenegro e de moedas para a imigração, são boas soluções, Nuno?
1: Maria Flora, eu acho que em relação à imigração temos que ter o maior cuidado conceptual relativamente àquilo que dizemos, com muito rigor. Primeiro, a Europa, como Portugal, precisam dos imigrantes precisam dos imigrantes para fazer funcionar a economia, dada a a natureza da sua estrutura demográfica, e precisam dos imigrantes para sustentar o Estado Social. É preciso que tenhamos consciência de que o elemento central nisto é é a absorção do mercado de trabalho. Desde que o mercado de trabalho absorva, se não vierem legalmente, virão ilegalmente. E, portanto, aquilo que é preciso é combater as redes do tráfico ilegal, e olhar para a imigração legal, dando condições de acolhimento e de integração aos imigrantes que aqui estão de uma forma digna. E as soluções deles são
0: boas? Deles de moedas e de Montenegro?
1: Eu acho que tem que haver na na sociedade portuguesa um debate sério, informado e sereno sobre as diferentes formas das políticas de imigração.
2: As soluções de Montenegro e de moedas, Carlos, são boas? São, eu concordo exatamente com aquilo que o Nuno acaba de dizer. O que importa é saber se há ou não absorção do mercado de trabalho. Vamos cá ver. Eu acho que há uma diferença conceptual entre os refugiados e os imigrantes. Hum. Isto é, quem nos bate à porta a pedir socorro, nós temos a obrigação, vinculada por acordos internacionais que Portugal subscreveu, sobretudo Hum. da Convenção de Genebra, De acolher os refugiados Portanto, quem vem em perigo Deve ter a porta aberta Relativamente aos candidatos À imigração económica Isto é, aqueles que querem disputar O mercado de trabalho em Portugal Nós temos que ter o direito de dizer Se precisamos deles ou não precisamos Precisando, havendo capacidade de absorção Do mercado de trabalho Nós devemos enquadrar, inserir, acolher O que nós não precisamos é de tráfico de pessoas. Uhum. O que nós não queremos é de imigrantes que entram por via irregular, porque isso é que conduz à situação desastrosa da moraria. Nós vemos aquilo que aconteceu na moraria e percebemos que há redes a explorar pessoas. Uhum. Quando 15 ou 20 pessoas moram no mesmo, eh, sítio, no mesmo sítio e dormem no mesmo quarto, em condições penosas, às vezes até com as redes a suster os seus passaportes e a a pagar ordenados de miséria quando quando pagam, isto é que nós temos de combater. Portanto, a exploração ilegal de mão de obra é que tem que ser combatida. Encontrar formas de regular o fluxo legal de trabalhadores eu acho que é positivo, é saudável. Então aqui o Presidente
0: houve alguma parte que se perdeu no discurso?
2: Não, eu acho que o, eu não quero acreditar que o presidente da República estivesse a censurar Carlos Moedas ou Luís Montenegro, porque eu não vejo nas declarações nem de Carlos Moedas nem de Luís Montenegro nada para ser censurado. Não, 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 o que eu acho é que a prioridade está invertida, ou seja, neste momento o mais
1: importante é olhar para as condições indignas em que vivem estes imigrantes e essa é a prioridade. A tempo, penso eu que deve haver o tal debate informado e sereno, rigoroso sobre as políticas de imigração, de uma forma séria.
0: Geometria Variável, de edição número 116, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou na semana e o que marcou esta semana, o um mês, o país e mexe com a vida de quase todos, sejam crentes ou não sejam crentes, tenham passado pela experiência de abuso psicológico, físico e sexual na puberdade ou não, foi a apresentação pública, mais que duas horas do relatório da Comissão Independente para o Estudo, dos abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica, elaborado a partir de testemunhos sobre casos ocorridos nos últimos 70 anos. Daqui por duas semanas, a Conferência Episcopal vai reunir-se em Assembleia Plenária Extraordinária para decidir o que fazer com estes testemunhos recolhidos, com os abusadores, quase todos homens, 97% homens e sete em cada dez padres, do que foi dito, como foi dito, esta ideia de dar voz ao silêncio, esta é uma questão com um profundo impacto social. Carlos, como é que,
2: como sociedade, podemos reagir? Temos que reagir com indignação, porque o facto de isto ter sucedido, bem sabemos que não aconteceu só em Portugal, aconteceu em outros países também, mas mas é quase que diria imperdoável. Para ser rigorosos, O abuso de crianças, o abuso sexual, não apenas existe na igreja, existe em várias outras dimensões, mas na igreja é particularmente grave. Eu acho que é grave sobretudo por quatro razões. Primeiro, porque há uma contradição entre estes crimes e a a doutrina que a igreja professa. Em segundo lugar, porque há um ascendente espiritual e psicológico dos clérigos sobre os seus crentes Nós vimos nas declarações Da comissão que houve testemunhos A dizer que o padre era a voz de Deus uhum. E portanto Esta ideia de que alguém Aproveitou o seu ascendente Para cometer crimes é, é horroroso não é? Em terceiro lugar Porque a igreja é a maior instituição humanitária do mundo E por força dessa circunstância Lida com pessoas Geralmente dependentes Do seu trabalho e das suas organizações e, portanto, torna esta exploração mais indefensável. E, em quarto lugar, porque há um investimento de confiança, vamos ser claros, de crentes e de não-crentes, na Igreja Católica, sob vários aspectos. Uh, muita gente tem filhos em colégios católicos, inscrevem uhum. crianças em atividades de organizações de igreja, uh, na convicção de que eles estão em segurança. E, portanto, por tudo isto, horroriza-nos mais que estes crimes tenham sido cometidos no espaço da igreja do que que fora dele embora em qualquer dimensão seja na igreja, seja fora dele sejam crimes e portanto têm que ser combatidos Nuno
1: Maria Flora, eu acho que ainda hoje dois dias ou três dias depois, estamos ainda todos em choque e é muito difícil depois de ouvir aquilo que nós ouvimos, ainda hoje reagir o número e a, a gravidade dos casos, o sofrimento humano que isso implica, torna torna muito difícil falar de, ainda hoje falar disto. Eu acho que a primeira palavra, quando se olha para, para, para aquilo que, que ouvimos, obviamente é para, para as vítimas e para a solidariedade que todos temos que ter com o sofrimento daquelas pessoas. Essas pessoas têm que ter, em primeiro lugar, uma palavra, um pedido de desculpas, um pedido de perdão. Isso parece óbvio da própria instituição, neste caso, e se calhar do próprio Papa, quando vier a Portugal. Depois têm que ter direito a um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque muitas delas, ainda hoje...
2: Estão marcadas para a vida.
1: Estão marcadas, enfim, pelo que aconteceu. E depois, em outros casos, houve lugar a indemnizações pecuniárias, financeiras, Enfim, não sei se é esse o caminho que se seguirá em Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde este processo está, está mais avançado. Está a ser avançado. discutido isso. Está e mais do que isso. Não, não, há dioceses que estão a declarar falência porque Sim. já não têm capacidade para pagar as indemnizações.
0: Sérgio, eu estava a dizer que estava a ser discutido em Portugal.
1: Ah, em Portugal. Sim. E portanto, digamos que relativamente às vítimas há pelo menos estas três, estas três questões que devem ser olhadas com muita, com muita atenção. Depois há a perspectiva dos agressores, dos, dos, dos abusadores, não é? E aí acho que sem, sem, sem dúvidas, sem equívocos, sem nada, é preciso que sejam julgados e punidos pelo crime, pelos crimes que que cometeram. Por um lado, do ponto de vista penal, bem entendido, mas depois, enfim, quando a maioria ou uma parte substantiva desses desses abusadores são padres, a própria igreja, no seu interior, terá que tomar medidas, em primeiro lugar, para os afastar, eventualmente para os suspender, para os expulsar, não sei do ponto de vista do direito canónico. Há uma parte, que é é, o julgamento pelo crime e a punição, que é civil-penal pois há outra parte da organização da igreja que, certamente, terá que afastar essas pessoas, porque há muitas que ainda estão no exercício das suas funções e continuam a lidar com crianças. Portanto, há essa dimensão. E depois há ainda uma outra dimensão que a mim me me, me choca muito, porque estes abusadores também têm, aliás os psiquiatras que trabalharam sobre isso também o disseram, também devem ter acompanhamento psiquiátrico. Porque, uhum. quer dizer, não são pessoas que estejam na normal, enfim, entre aspas, e que precisam de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E depois há aqui uma dimensão que não é estritamente individual, porque, enfim, os abusadores pode ser um ato individual. É o um ato de encobrimento. E o ato de encobrimento já não é individual, já é institucional. E aí a Igreja também tem que fazer, certamente, uma reflexão muito séria sobre que mecanismos deve usar daqui para o futuro no que diz respeito não só ao recrutamento, mas também, digamos, a ao exercício para prevenir que isso possa acontecer nas instituições. Também se deve dar uma palavra ao facto da Igreja Portuguesa de se ter aberto a esta, esta comissão, a este, este sim, trabalho.
0: É trabalho e
1: ser aberto, aliás, também os arquivos e, e, e tudo isso. Porque, obviamente, não é sobre a mentira que se pode construir o futuro. É sobre a verdade, é sobre a transparência. Para usar uma palavra... A redenção só pode vir a partir dessa tomada de consciência e dessa
2: arrependimento. Sim, eu, Bom, acho que, eu acho que nós devíamos sublinhar a circunstância de ter sido a própria Conferência Episcopal Portuguesa que constituiu esta comissão independente e que lhe encomendou este trabalho. Portanto, sob esse ponto de vista, acho que a igreja esteve bem. Essa palavra
1: deve ser dada, porque aliás há outras igrejas aqui perto, basta olhar para a Espanha, basta olhar para a Itália, onde tal ainda não... Exatamente. eh, Tanto quanto sei, tal ainda não aconteceu. Mas depois, eu acho que há aí um um outro elemento que é preciso pensar, é que a Flora há bocadinho fez uma referência a isso, que é... Não sabemos se isto é um fenómeno que ocorre exclusivamente na Igreja. Se calhar ah, há outros setores da sociedade onde uhum. isso pode, pode também ocorrer. E, portanto, este também é um momento para a sociedade no seu conjunto e as organizações que trabalham com crianças fazerem uma reflexão e verem o que, o que se passa também no seu, no seu interior.
2: Eu pensei que não eram crianças, mas nós comentámos no Geometria Variável aqui há um ou dois meses aquela circunstância que aconteceu na Universidade de Lisboa uhum. de haver alunas a queixarem-se de assédio por parte de professores e que gerou, aliás, na Faculdade de Direito a criação de uma comissão por iniciativa da sua diretora. Portanto, a ideia de que há abusos contra a vontade uh, das pessoas... Quando há uma situação de poder, uma situação quando... desigual, não é? Isso, isso nós já sabemos. Uhum. Se isso é um fenómeno mais grave ainda na sociedade portuguesa relativamente às crianças... Seguramente que haverá outros casos, e eu concordo com Nuno, é uma uma reflexão e um cuidado para ter.
0: Este vai ser um tema que nós vamos ter que voltar aqui no Geometria Variável em próximas edições. Há um outro tema, um tema recorrente em que vamos voltar também a falar dele. Mudamos agora radicalmente de assunto, como vai perceber, e que é o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Já o abordámos várias vezes aqui no Geometria. Esta não vai ser certamente a última. O Primeiro-Ministro desafiou o Presidente da República a ir ao terreno a ver o que se está a passar. António Costa revelou que cada euro, estou a citar, no plano de recuperação e resiliência, vai traduzir-se num crescimento de 5,3 euros do PIB, do Produto Interno Bruto, isto segundo um estudo do Gabinete de Estudos de Relações Internacionais do Ministério das Finanças, mas da reunião à porta fechada esta semana... Marcelo Rebelo de Souza terá responsabilizado o governo pelo atraso e terá dito que ele, Marcelo, e o Primeiro-Ministro vêem em dois países diferentes. Fazendo fé na informação recolhida pelo jornalista Angela Silva, do Expresso, que cita o Presidente da República, dirigindo-se a António Costa já na parte não aberta da reunião e abro aspas, há sete anos que andamos nisto, por isso um dia lhe chamei otimista irritante, terá ironizado Marcelo, segundo os relatos de presentes na reunião, e que a jornalista Angela Silva conta, e que resume o tom do presidente como cordato mas duro, chegando mesmo a dizer, bom, o Sr. primeiro-ministro vê uma coisa, eu vejo outra, imagine os portugueses. Fecho aspas. Ainda esta semana, na antena, o economista Ricardo Paz Mamed dizia que era um favor que se estava a fazer ao governo falarmos só do tempo de execução dos projetos do PRR e da aplicação do dinheiro, porque o problema em Portugal, segundo ele, nunca foi usar o dinheiro, esse sempre foi usado. O problema era usar o dinheiro em que projetos e para que é que serviam esses projetos. Carlos, como é que olha para esta questão? que Também vamos voltar a ela, certamente.
2: Antes de mais, é evidente que o Presidente começou a ser mais exigente com o Governo, sobretudo na matéria do PRR. Foram vários os recados que o Presidente da República dirigiu ao Governo, queixando-se do atraso na execução e dizendo, de certa forma, que este ano, 2023, seria essencial para avaliar da capacidade de execução do Governo. Olha, eu olho para o convite do Primeiro-Ministro como uma forma de limitar o espaço de crítica do Presidente. Ou seja, havendo aqui uma área em que o Presidente apresentou algum capital de caixa relativamente ao Governo o Primeiro-Ministro, com muita habilidade, diz ao Presidente, venha daí, venha connosco, vá para o terreno e veja como é que o dinheiro está a ser distribuído. Portanto, de certa forma é tentar neutralizar a capacidade crítica do Presidente. Se o Presidente se deixa deixa cair nesta nesta estratégia ou não, isto veremos para futuro. Sob o ponto de vista da iniciativa do Primeiro-Ministro, acho que é uma iniciativa inteligente que releva da sua sua habilidade. Relativamente à questão de fundo, há um atraso Claro, na execução, Portugal já recebeu 20% de fundos do PRR e e não gastou ainda sequer 9%, e esse atraso preocupa porque o dinheiro não está a chegar à economia. E aventam as as ideias mais mais perversas de que isto é deliberado porque o governo, entretanto, arranjou uma forma de fazer dinheiro com a utilização desse capital e, portanto, enquanto o dinheiro não é entregue a, a quem executa, Vai para o, o Banco terreno, Render, não é? vai, vai para o Banco Render e, portanto, vai reforçar as receitas do orçamento de Estado em vez de estar a ajudar a economia. Portanto, é uma forma de pôr o dinheiro do PRR ao serviço das finanças públicas e não ao serviço da economia real. Eu agora concordo também com aquilo que a Flor disse, quer dizer, se calhar mais importante do que os atrasos. Que o economista Ricardo Pasma Medo disse. Ricardo aqui. Paz Mamede, que é, é necessário saberem que projetos. Só que essa é uma avaliação só se pode fazer a posteriori. Portanto, só a posteriori é que nós veremos se o dinheiro. Foi bem aplicado ou não foi bem aplicado? Eu espero que ele seja bem aplicado porque a economia portuguesa precisa disso. E havendo uma alavanca financeira apreciável, só faz sentido que ela seja utilizada bem. Se ela for utilizada mal, aí estaremos nós para responsabilizar quem no governo permitiu que assim isso acontecesse. Agora, de de uma forma geral, o que é evidente hoje para todos os portugueses é que nós estamos com atraso. Estamos com atraso na execução. E de uma forma geral, percebemos porque é que o Presidente tem sido mais exigente com o Governo relativamente ao PRR. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de agora.
0: Usando outras palavras, Nuno, para lá do quantitativo, ou seja, do dinheiro e do tempo, há o qualitativo, dinheiro e tempo, para fazer o quê, não é?
1: Há duas dimensões nesta nesta matéria. Uma é justamente o tempo. Se eh, vamos ou não vamos aproveitar em tempo útil... A execução do PR. A outra é onde, não é? Em que projetos? E mas que esta ideia dizer? de dois países, de eles estarem a ver dois países
0: diferentes.
1: Pois, isso é aquela pequena conversa que eu, 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 eu não sou muito sensível a esse tipo de coisa. É, sinceramente, <risos> é aquela coisa que, que eu sei que faz vender muitos jornais e ver muitas audiências, mas não, não sei mas se. Não, mas isto aqui, é aqui. É o que é. <risos> Sim, claro. Não, mas nós temos visto que há uma preocupação, e isso vem deste princípio do mandato do presidente e não é deste, é do anterior, ele tem vindo a falar da questão do do PRR e da preocupação que tem com o PRR. Eu estou convencido que o Primeiro-Ministro e o Governo estão tão empenhados e tão preocupados como está o Presidente. Agora, nós também sabemos que há, digamos, muitas dificuldades a vários níveis, burocrático, de chegar do, da, da, das verbas, da sua, da sua aplicação, o Primeiro-Ministro também disse que havia do lado das empresas muitas dificuldades, portanto, quer dizer, há aqui várias, várias instâncias onde as coisas podem vir a atrasar-se e a perder-se algum tempo. Eu acho que cada um, presidente por um lado e primeiro-ministro por outro, estão a fazer a sua função. Ora, o que é importante é que, de facto, os projetos se façam e o dinheiro se execute, porque não há outra oportunidade como esta em termos de volume de capital entrado e da possibilidade que isso tem de reconstrução da economia. Isso a mim parece-me evidente. Para dos
0: mortos na Turquia e na Síria, e temos notícias de esperança porque ao fim de tantos dias passados do terramoto ainda se encontram pessoas com vida dos escombros e não podemos esquecer aquela criança resgatada por uma equipa da GNR, que sabendo que era um português, a primeira coisa que disse foi Ronaldo. E de facto é isto que nos identifica neste século 21 no mundo. Mas hoje vamos olhar para o impacto geopolítico, digamos assim, que esta catástrofe está a implicar naquela zona do mundo mundo, na Turquia, Erdogan com eleições à porta, que está a tentar antecipar, vamos ver o que é que isto significa, e a Síria, a área mais afetada pelo terremoto, é uma área que é dominada pelos opositores do regime de Assad, que por sua vez é apoiado pelo senhor Putin. Nestes dois países, sendo que um deles está em guerra, cruzado com os interesses da Rússia, que alterações é que podem vir a acontecer, Nono?
1: A urgência é sobre a catástrofe humanitária e a necessidade de salvar vidas. Felizmente, ainda algumas conseguem ser salvas. Mas a dimensão dessa catástrofe, quer na Turquia, quer na Síria, tem implicações de natureza política para cada um dos seus regimes, política interna e política internacional. Quer dizer, na Turquia, eu diria que, do ponto de vista interno, aquilo que neste momento parece estar a discutir-se é essencialmente o problema da responsabilização da forma como as coisas ocorreram. Porquê? Porque no grande terremoto ocorrido em 1999, que teve também uma enorme quantidade de vítimas, isso gerou um grande debate político e desse debate político saíram um conjunto de pacotes legislativos no que diz respeito na construção. à construção. Sobretudo, prevendo essa situação sísmica, portanto, de construção antisísmica. Ora, aquilo que se verificou com este terremoto é que a grande parte, para não dizer a maioria, dessas regras que deviam ter sido observadas na construção antisísmica não o foram. E isso, obviamente, tem um impacto, digamos, no resultado final deste sismo. Começou-se a discutir de quem era a responsabilidade pelo facto disso não ter sido cumprido. Seriam as empresas de construção e os construtores que tinham fugido a essas regras, os municípios que tinham responsabilidade sobre a área, o governo central que não fiscalizou. E, portanto, isto está a ter um grande impacto político sobre o próprio governo do Erdogan. E a isto cresce uma uhum. outra questão, essa sim essencialmente política, que não decorre já desta questão do próprio terremoto, mas que está ligada com ela. Até que durante este período, há uns anos para cá, as reformas políticas de Erdogan fizeram com que houvesse uma redução muito substantiva dos poderes do do Legislativo e do Poder Judicial em favor do engrandecimento do Poder Executivo, tornando cada vez mais rarefeito, digamos, criando uma erosão na capacidade de fiscalização do Executivo. E isto está a provocar também um grande debate, culpando ou responsabilizando o próprio governo por não ter agido nessas formas de fiscalização a que estava obrigado, atribuindo isso à concentração de poderes, vamos dizer assim, do governo. E isto, naturalmente, está ligado a essa questão que estava a falar das eleições. Que efeito irá ter todo este debate político provocado pelo terremoto nas próximas eleições, onde, deve dizer-se, Erdogan não está com as melhores perspectivas. Há depois uma dimensão internacional claro. de tudo isto. É que Erdogan, que está num litígio internacional permanente com várias instituições, com vários países, a Grécia, a Suécia, já vamos ver por causa da NATO, Sim. a própria NATO, a União Europeia, tem aqui um período, digamos, de aligeiramento, de moderação do discurso xenófobo e de moderação da sua posição, mas, de facto, a situação situação persiste.
2: Já vamos depois à Síria, Carlos. Primeiro, é uma uma palavra de profunda tristeza perante aquela situação, quer dizer, não apenas os turcos, mas os sírios também, praticamente os sírios, como a Flora recordou, numa zona que estava a sofrer o impacto da guerra civil. Não Não bastava a guerra, agora tem um terramoto em cima com imensas consequências. Eu devo confessar, se calhar isso é partilhado por alguns ouvintes, que a primeira percepção que tive sobre os números não permitiu ter uma ideia correta da dimensão da tragédia. Porquê? Uhum. Porque a maior parte dos jornalistas falaram nos mortos. Olha, embora alguns já deem o valor de 45 mil mortos, e 45 mil mortos é de facto uma tragédia, é muito grande, a verdade é que as consequências no terreno estão muito para além deste número de mortos. Uhum. Deixe-me dar três exemplos. Primeiro, a Unicef esta semana disse que as crianças afetadas... Ou porque morreram, ou porque os pais morreram, ou porque desapareceram as casas, uhum. ou porque as escolas foram destruídas. Portanto, crianças que veem a sua vida abalada são 7 milhões. 7 milhões. Uhum. Portanto, Falamos de 45 mil mortos, uhum. mas 7 milhões de crianças afetadas. A maior parte do, das seguradoras, que tiveram que fazer cálculos uh, de estimativas de prejuízos, estimam a perda de 20 mil milhões de dólares. 20 mil milhões de dólares. Que é uh, uma soma impressionante. E, de acordo com as organizações internacionais, é necessário construir com urgência, de imediato, 300 mil casas. 300 mil casas. Não é? Portanto, isto dá uma ideia da dimensão uh, da tragédia, que é, de facto, muito grande. E se na Síria, é isto que eu estava a dizer, é juntar à guerra a tragédia uh, do terremoto na Turquia é a perceção de que isto pode ter consequências políticas complicadas. E a Flor tinha dito, e bem, que Erdogan está a antecipar as eleições. Está Está a tentar tentar. antecipar. Está a tentar antecipar as eleições, porque há a ideia de que isto vai ter consequências para a sua liderança. Ou seja, embora isto seja uma catástrofe natural, houve decisões que não foram tomadas, e algumas delas Erdogan não pode dizer que não sabia, ou que subiu para o ar, ou que não estava suficientemente interessado em tomar providências e, portanto, Erdogan sofre no seu prestígio de líder... Eh, musculado. Musculado, <risos> eh, com a incapacidade de prever e de tomar decisões para reforçar, por exemplo, as construções antisísmicas, todas as iniciativas, e, portanto, a ideia de que isto, o sofrimento, vai erudir a margem de apoio a Erdogan, pode justificar o desesperado intuito de antecipar as eleições para que não sofra mais com com essa erosão. E agora a Síria?
1: É um pouco aquilo que o Carlos estava a dizer, é juntar a uma guerra civil muito, muito crua a tragédia do terremoto, com as implicações políticas que isso tem. Primeiro, as dificuldades do próprio regime do Assad no início de aceitar a ajuda humanitária, e, por outro lado, digamos, as oposições e o Estado Islâmico que não para, durante a própria catástrofe, de perpetrar os seus, seus ataques. E, portanto, é, de facto, um martírio duplo do terremoto e da guerra civil que aquela população sofre, não
2: é? Eu acho que estaremos todos de acordo em fazer uma vénia ao secretário-geral da ONU, António Guterres, porque... A abertura dos corredores humanitários para a Síria, depois de alguma hesitação ao Assad, acabou por, por aceitar. Demonstrou que, embora a ONU tenha tido problemas em todos os temas da atualidade, não deixa de ser uma ferramenta fundamental para a ajuda humanitária e foi graças à pressão da ONU. Que nós conseguimos levar ajuda humanitária às zonas da Síria mais afetadas e que não estão sob o controle político de Al-Assad.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Estamos a uma semana de, de um ano de guerra, 52 semanas de guerra. Há um ano não pensávamos que esta pudesse ser a nossa realidade hoje, nem que a Suécia e a Finlândia tivessem pedido a adesão à NATO, se bem que agora não vão em simultâneo, Carlos.
2: Eu não sei se vão em simultâneo ou não, porque a primeira-ministra finlandesa reafirmou numa conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro sueco que continuam empenhados na candidatura conjunta. O que é verdade é que o ministro dos estrangeiros admitiu finlandês a hipótese de de uma candidatura separada. O Erdogan Através do seu porta-voz Tentou diferenciar os dois países uhum. Citando do mais problemático ao menos problemático Portanto, não ideia De que a Suécia seria mais complicada do que, do que outra Do que a um, E o secretário-geral da, da Nato Veio a público também dizer que A adesão podia não ser simultânea Em qualquer circunstância, eu acho que os dois países Continuam a pôr em cima da mesa A proposta da candidatura, da candidatura conjunta O que é que nós sabemos? Sabemos que Nato tome estas decisões por unanimidade, que a Cimeira, que está prevista para a Lituânia, para a Vilnius, entre 11 e 12 de julho, não tem a garantia de que haja essa unanimidade, porque há dois estados da Nato que estão com reticências, a Hungria e a Turquia. Portanto, nem a Hungria nem a Turquia ratificaram para já a decisão de aceitar a adesão. E se é verdade que há alguns indícios que podem permitir concluir que a Turquia estará mais disponível para aceitar. Aparentemente a Hungria ter-se já comprometido a decidir nas próximas semanas, decidindo não parece que seja uma decisão negativa. A Turquia é uma situação bem mais complicada. E, portanto, eu não estou muito bem a ver que seja possível em julho consagrar a adesão dos dois países. Agora, a adesão destes dois países a meu ver, o nome dirá é essencial sob vários pontos de vista quer sob o ponto de vista político, quer sob o ponto de vista militar quer sob o ponto de vista estratégico sob o ponto de vista político porque é uma resposta sólida da NATO à invasão ilegal, injustificada eu diria imoral da Ucrânia pela Rússia há aqui uma resposta sólida da NATO sob o ponto de vista militar é muito importante ver dois países tradicionalmente neutros e não alinhados escolher o lado da Aliança Atlântica e sob o ponto de vista estratégico do lado da União Europeia é uma janela de oportunidade para o profundamente da integração em matéria de defesa, uma vez que os dois Estados que se vão juntar à Aliança Militar são dois Estados membros da União Europeia. Não, não. De facto, desde o princípio, ou
1: seja, desde o pedido de adesão da Finlândia e da Suécia, que foi quase em simultâneo, que a doutrina oficial da Aliança Atlântica é que deveriam entrar em conjunto. Deveriam entrar em simultâneo, vamos dizer assim. E todo o processo negocial tem sido conduzido nesse sentido. A própria Cimeira de Madrid, onde a questão foi foi colocada, parecia confirmar essa, essa ideia, essa doutrina. Agora, pela primeira vez e é isto que é significativo do ponto de vista político, pela primeira vez o próprio secretário-geral da NATO admitiu a possibilidade de uh, entrarem em separado, ou seja, entrar primeiro a Finlândia e depois a Suécia. A razão tem a ver com a posição, enfim, também da Hungria, mas eu acho que a posição da Hungria é apesar de tudo mais flexível e, e negociável, mas é a posição da Turquia. E a posição uhum. da Turquia porque, ainda que considere que os dois países têm reticências aos dois países, Tem, obviamente, uma oposição muito mais aberta e muito mais declarada à entrada da Suécia do que da Finlândia, com base em dois argumentos centrais. É o de que a Suécia alberga terroristas e que, ainda recentemente, acabou por permitir manifestações anti-islâmicas à porta da Embaixada da Turquia na capital sueca. Ora bem, o secretário-geral da NATO já o disse que, do ponto de vista, digamos, das negociações, algum algum progresso foi feito em matéria das questões relacionadas com o terrorismo, mas há ainda muita, digamos, muita coisa em aberto, e isto significa que é um problema com reflexos vários. É um problema, em primeiro lugar, para a Suécia, que, a acontecer, o atrasar do processo eh, se verá a sua adesão mais difícil do que a da Finlândia. É um problema para a Aliança Atlântica, obviamente, mas é também, é preciso dizer isso, um problema para a Turquia. E por isso é que eu acho que talvez nos próximos tempos haja alguma capacidade, não só de pressão, mas também de negociação sobre a Turquia. Porquê? Porque a Turquia também começa a aparecer cada vez mais como um aliado disruptivo como um aliado isolado no interior da própria NATO, causando problemas à aliança. Problemático, Problemático. E que começa não só do ponto de vista político e diplomático, que agora tem procurado adiar esse problema, mas também do ponto de vista militar. Porque os Estados Unidos já deixaram saber que, enquanto este problema não for resolvido, também os F-16 que a Turquia quer comprar também não serão fornecidos. Portanto, há toda aqui uma situação complicada do ponto de vista político e diplomático, mas também com nuances de natureza militar, que fazem com que temos que esperar para perceber como é que isto vai, como é que isto vai acabar. Mas eu estou convencido, pode ser que eu me engane, mas eu espero bem que não, que o final do processo, o end-state, será a entrada da Finlândia e da Suécia, ou em conjunto ou em separado.
0: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados.
2: O meu quadrado são as projeções económicas de inverno da Comissão Europeia. A boa notícia é que tudo indica que a Europa evitará a recessão económica. A má notícia é que se prevê um crescimento anémico este ano inferior a 1%. É verdade que as previsões para Portugal são ligeiramente acima da média europeia, mas falamos apenas de 0,2%. Uhum. Importante é olhar para a nossa posição relativa e enquanto esperamos em Portugal crescer 1% em 2023 e 1,8% em 2024. 1 e 1,8%. Uh, a Roménia espera crescer 2,5% e 3%. A Bulgária, 1,4% e 2,5%. Malta, 3,1% e 3,7%. E a Irlanda, 4,9% e 4,1%. Ou seja, no geral estamos na média, mas no Campeonato da Era da Coesão ficamos mal na fotografia. Não,
1: não. seu quadrado. Para a suspensão pela OMS da investigação às origens da Covid-19. Se é verdade que a OMS foi muitas vezes criticada pela forma como lidou com a China durante o processo da pandemia, desta vez parece ter desistido de vez. Perante a recusa da China em fornecer os dados necessários à OMS para prosseguir a investigação, a organização terá arquivado aquilo que se chamou a segunda fase da investigação. E apesar do porta-voz da OMS ter afirmado que a investigação não tinha sido abandonada, a verdade é que, em termos práticos, sem acesso a novos dados, ela não poderá avançar e ficará arquivada. Se assim for, ficaremos todos sem uma explicação cabal sobre essa doença que nos afetou pessoal e societalmente nos últimos anos.
2: O seu Bicudo, Carlos, os casos de mutilação genital feminina em Portugal em nove anos foram identificados 835 casos desta prática, é que, por muito que alguns apelidem tradição e cultura, é uma violação inaceitável dos direitos humanos das mulheres. Só em 2022 foram 190 casos, um aumento de 27% face ao ano anterior. Naturalmente, estes números pecarão sempre por escassos, claro. porque se referem apenas às situações que chegam aos hospitais. A verdadeira dimensão do fenómeno só pode ser estimada E a verdade é que pensamos que cerca de 6.500 mulheres que vivem em Portugal tenham sido submetidas a esta prática. É particularmente chocante verificar que, sendo crime desde 2015, um ano depois dos primeiros números oficiais, apenas temos uma condenação. Portugal pode não ser um dos piores exemplos, mas tem o dever civilizacional de erradicar esta prática, porque um único caso já seria demais. Nuno, o seu Bicudo.
1: Para a falta de cereais em Portugal, É mais uma consequência, bem entendido, da guerra da Ucrânia, mas não só. É também consequência do braço de ferro entre a administração e os trabalhadores da Silopor, empresa que detém os portos da trafaria e do beato dos silos. Os navios estão a acumular-se no Tejo, sem descarregar, e isso pode vir a ter duas consequências. Possíveis falhas do abastecimento do mercado e possível aumento dos preços dos produtos essenciais. A continuar assim, dizem especialistas, que só haverá reserva de cereais para 15 dias em Portugal. Este é mais um alerta para a importância das reservas estratégicas a que Portugal tem que dar atenção.
2: E agora para os redondos, Carlos. As propostas do PSD para a habitação em Portugal, um documento intitulado Novo Caminho para a Habitação, dois dias antes do Governo reunir para fazer anúncios sobre esta matéria, o PSD apresentou um conjunto de propostas para combater os problemas de acesso à habitação em Portugal. Propostas relativas ao desenvolvimento fiscal, apoios concretos ao rendimento de jovens e idosos, reformas no plano da legislação administrativa ou na promoção das regiências universitárias, muitas soluções concretas que, para lá de responder a um problema concreto, dão prova de que o PSD não faz apenas críticas, mas apresenta alternativas. Nuno, o senhor Redondo?
1: Para o apoio de Israel à Ucrânia, pela primeira vez desde o início da guerra e, finalmente, Israel, através do seu ministro dos Negócios estrangeiros, Eli Cohen, afirmou a sua posição ao lado da Ucrânia e do povo ucraniano. Este apoio acaba com a ambiguidade por parte de Israel, que até agora, embora tivesse expressado uma posição de condenação da, da invasão e prestado ajuda humanitária, o certo é que nunca tinha tomado uma posição clara e inequívoca. E este apoio, esta posição clara e inequívoca é importante porque abre a possibilidade de cooperação militar e, em particular, abre a possibilidade de envio dos tão desejados sistemas antiaéreos de Israel para a Ucrânia. E agora as pistas de fim de semana.
2: Carlos? Um amigo meu, Vasco Resende Garcia, sugeriu-me um livro chamado A Tirania do Mérito, que aconteceu ao bem comum, de Michael Sandel, como professor da Universidade de Harvard. É um livro que está agora publicado em português, pela editorial Presença, mas foi publicado uh, nos Estados Unidos nas últimas semanas do mandato presencial de Donald Trump e aborda o crescimento de uma vaga populista e antissistema nas sociedades ocidentais. Na prática é uma crítica à cultura meritocrática que incensa vencedores e humilha os vencidos, Que Donald Trump chamava sempre losers
0: Mas é uma coisa muito americana
2: Os losers são uma coisa muito americana É verdade O o livro sublinha a importância dos espaços da vida comunitária Como as escolas o debate democrático e o espírito cívico e é uma obra de leitura obrigatória.
0: A sua ideia para este fim de semana, é Nuno?
2: Vai em particular
1: para a leitura do escritor Luís Púlveda. São duas homenagens agora publicadas ao escritor chileno falecido em 2020. São lançadas no sexta-feira, 17 de fevereiro, no festival Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim e numa altura em que a família de Luís Sepulveda doou grande parte do seu espólio à, à Póvoa de Verzinha. São duas obras, O Caçador Descuidado, Poesia Reunida entre 1967 e 2016, e O Mundo Sepulveda, ambas publicadas pela Porto Editora. E já agora que estamos a falar das correntes de escrita, eu já aqui recomendei o livro de Maria de Rosário Pedreira no meu corpo humano mas agora que ela ganhou o prémio prémio. das correntes de escrita quero deixar-lhe aqui os meus parabéns e dizer naturalmente que é um prémio mais do que merecido uma distinção mais do que merecida à Maria de Rosário Pedreira
0: completamente de acordo Muito bem, fechamos assim esta edição com esta referência às correntes descritas e ao prémio da Maria do Rosário Pedreira desta edição 2023 que está a decorrer toda esta semana e vai decorrer também este fim de semana é o ponto final nesta edição número 116 do Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast para sempre. Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais importante pensamos que se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso. Esta equipa conta voltar para a semana. Tenha então um bom fim de semana.